0: Nuevecientos ochenta PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol, Museos en el Aire. programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Visitaremos hoy el museo del profesor Ramón Ramírez, quien fuera investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México para encontrarnos con su estudio sobre los movimientos estudiantiles realizado por el profesor Ramón Ramírez en 1968 con ejemplar honestidad. Al analizar lo genérico de los movimientos estudiantiles Ramón Ramírez fijaba estos puntos la innegable orientación progresista y democrática de los mismos pues normalmente impugnan y rechazan un sistema político y social basado en la utilidad y el beneficio como resortes morales y económicos. La unanimidad de los movimientos estudiantiles al condenar la política de atropello por parte de los Estados Unidos a la independencia y vida propia de los pueblos débiles expresada en el sentimiento anti-autoritario y anti del conjunto de los movimientos estudiantiles. La aspiración de estos movimientos a ser vanguardia en la denuncia y negación de las estructuras de la sociedad contemporánea, misión que aunque no dejan de saber pertenece a la clase trabajadora, ésta no siempre la ejerce por permanecer en alarmante estado de pasividad, a juicio de los propios estudiantes las escasas reivindicaciones que como grupo específico tienen que exponer y la transformación inmediata de éstas en demandas que concuerdan con los intereses de la clase trabajadora y de los amplios estratos populares son otra prueba de la similitud de los movimientos estudiantiles con independencia del lugar en que se efectúen el rápido aumento del número de estudiantes como reflejo de la revolución técnica que en mayor o menor grado afecta a todos los países. A esto se agrega la conciencia unánime de que la actual forma de organización social en el régimen capitalista no permitirá el florecimiento de las posibilidades técnicas y humanas de la sociedad industrial moderna, de que el paro y el desempleo van en aumento, de que las posibilidades de ocupación cada día son más restringidas y los salarios menos atractivos. Se trata, pues, de una rebelión que opera en el marco de una concepción burguesa del mundo. de las ideas más generalizadas en los movimientos estudiantiles es la certeza de que el capitalismo frena el desarrollo de las cualidades creadoras del ser humano que como profesionistas y técnicos han de servir más que a, a intereses colectivos a los mezquinos de corporaciones privadas cuyo objetivo fundamental es el lucro personal que han de ser integrados a un sistema económico y social cuyos propósitos y sentido les está prohibido discutir, negándoles a la vez su participación en la elaboración de la política social más aconsejable, así como en el señalamiento de los fines que al sistema productivo hay que imprimir. No debe omitirse que los jóvenes de la presente generación son dueños de una preparación e inquietud política propia y distinta a la de generaciones anteriores. Viven en un mundo de constantes cambios en los que la correlación mundial de fuerzas ha determinado que el imperialismo no sea ya factor preponderante en el panorama mundial que más que a la ofensiva se encuentre a la defensiva. Todos estos hechos junto a otros de acción activa y diaria como los específicamente universitarios, las acciones masivas en favor de la paz mundial y contra las guerras intervencionistas y las discriminaciones raciales han radicalizado la conciencia juvenil situándola en múltiples países más a la izquierda de lo que está la conciencia social de la clase obrera. Hay que pensar para apreciar la situación en sus justas dimensiones históricas que hace apenas unos 50 años la juventud europea estudiantil de italia y alemania fue parte de las fuerzas de choque contra el proletariado de ahí la gran importancia de que nuevas generaciones de jóvenes desplieguen grandes acciones democráticas y antiimperialistas tal trayectoria es la que en general han seguido los movimientos estudiantiles, lo mismo en Italia que en Francia, Alemania Federal, los Estados Unidos, Japón. En Francia, por ejemplo, los motivos que impulsaron a la llamada Revolución de Mayo fueron tan superficiales que no rozaban en lo más mínimo los principios y raíces del sistema. La lucha inicial tuvo por bandera la modificación de las arcaicas relaciones entre profesores y alumnos, los planes de enseñanza y la estructura y administración de las universidades insensibles a las grandes transformaciones sociales que se habían producido en las últimas décadas. Al término escaso de dos semanas de acción del estudiantado, se produjeron cambios radicales. La brutal represión policiaca, la incorporación al movimiento de nuevos grupos de jóvenes escolares y la solidaridad con las reivindicaciones estudiantiles de una amplia fracción de profesores cambió notablemente los fines del movimiento estudiantil que de estrictamente académicos adquirieron un marcado matiz político e incluso de clase en especial a partir de la manifestación del primero de mayo en la que millones de obreros y decenas de millares de estudiantes... conmovieron al régimen autoritario y personal del general de Gaulle... obligando al gobierno a cumplir algunos de los puntos solicitados... y que en esencia fueron... liberación de los estudiantes detenidos... retirada de las fuerzas policíacas del barrio latino... zona en que se desarrollaron las luchas estudiantiles y reapertura de los centros de enseñanza superior que fueron clausurados por el gobierno en junio de 1968 se celebraba en la ciudad de praga un coloquio sobre los movimientos juveniles en los países capitalistas en una de las sesiones el italiano Giulietto Chiesa afirmó el movimiento estudiantil aunque se desenvuelve en un terreno que comprende reivindicaciones relacionadas con el ordenamiento de los estudios, con la organización de la cultura y con otros problemas similares, parte de estos aspectos para luego pasar a una lucha más amplia en la que son puestos en litigio todas las facetas de la sociedad. Y otro italiano, Luigi Longo, agregaba, el movimiento estudiantil, con su acción reivindicativa en el cuadro del ordenamiento universitario, ha situado en el orden del día un cierto tipo de lucha contra el sistema y una serie de problemas de estrategia y de táctica. Por su parte, Rudy Dutschke, dirigente de la Federación de Estudiantes Socialistas Alemanes de Alemania Federal, sostenía... El capitalismo anacrónico, desde hace decenios, debe mantenerse cada día artificialmente mediante un gigantesco sistema de maniobras tendientes a impedir la toma de conciencia de posibilidades históricas de emanación de los seres. Por su parte, Mark Rudd, dirigente en los Estados Unidos de la Organización de Estudiantes por una Sociedad Democrática, refiriéndose a si existía o no un común denominador entre las acciones estudiantiles en los Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental y otros países, declaró desde luego todos los movimientos revolucionarios estudiantiles ven como uno de sus principios objetivos la lucha contra el imperialismo norteamericano que consideramos ...como uno de los principales elementos... ...que afecta la vida contemporánea. En Alemania Occidental... ...varias decenas de millares de estudiantes... ...fueron atacados por la policía en agosto y octubre de 1967, cuando desfilaban en apoyo al pueblo vietnamita. En abril de 1968, un fascista disparó e hirió gravemente a Rudy Dutschke, lo que motivó una acción violenta de parte del estudiantado contra Springer, el dueño de una cadena de diarios de tendencia chauvinista y reaccionaria. El movimiento de los estudiantes de la Universidad neoyorquina de Columbia a finales de abril y principios de mayo de 1968 ocupó el más alto nivel en el movimiento estudiantil en Estados Unidos y fue el primero en que se produjo una huelga universitaria amplia basada en cuestiones antiimperialistas y antirracistas tuvo su origen en causas aparentemente baladíes como fueron la protesta contra la construcción de un gimnasio que indicaba una velada discriminación en el uso de sus instalaciones con respecto a la comunidad negra y asimismo contra la situación de las relaciones entre la universidad y el instituto para análisis de defensa organismo subvencionado por el gobierno para la investigación en técnicas bélicas la iniciación del movimiento se produjo en abril de 1968 como consecuencia de la consignación de seis estudiantes que en representación de un numeroso grupo presentó al director de la corporación un escrito en el que pedía que la universidad cortara sus lazos con el instituto para el análisis de defensa petición que en una segunda fase se amplió con la demanda del reingreso de los seis estudiantes suspendidos el abandono del proyecto del gimnasio la reorganización del sistema de gobierno de la universidad y el cese de la prohibición de las manifestaciones bajo techo la rebelión que culminó con la toma de uno de los edificios de la universidad por los estudiantes fue bárbaramente represaliada por la policía que acudió al llamado que les hizo el presidente de la universidad Grayson Kirk. 130 estudiantes fueron heridos y cerca de 700 arrestados que aunque liberados después quedaron sujetos a acusaciones de usurpación o resistencia a la autoridad. Hemos visitado el museo del profesor Ramón Ramírez, respetable investigador de los movimientos estudiantiles. A este museo volveremos si ustedes nos acompañan. Señalaron nuestro itinerario desde los controles Héctor Robles y Arturo Garro. Este fue